0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es besonders spannend, also auch ein Thema, wo wir lange nachgesucht haben. Es geht nämlich darum, sich selber aus eigenen Stücken dafür zu entscheiden, ein Kind zu ähm, ja, aufzuziehen und das ganz ohne Partner. Bis dahin ist es natürlich ein langer Weg und vielleicht auch nicht die Idealvorstellung gewesen. Aber wie viel Mut es dann braucht, das erfahren wir heute. Denn wir haben heute Hanna bei uns im virtuellen Podcast-Studio von Solo Mama Plus 1 Und ähm, Silke, ja, ihr hattet vorher schon ein bisschen Kontakt. Ich glaube, da gab es auch schon Überschneidungen mit deinem Blog. Ähm, erzähl doch mal gerade, wie der Kontakt zustande kam. Und äh, ja, Hanna, ich freue mich total und herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, danke auf jeden Fall, Sina und Silke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Ja, ich leite mal kurz dann über. Ähm, ja, Hanna habe ich schon sehr lange bei Instagram im Kontakt. Also Instagram äh, äh, puppt sich tatsächlich für mich als Netzwerk unter Gleichgesinnten. Gar nicht so sehr, um Gruppen aufzubauen oder andere zu unterstützen, sondern wirklich diese Gleichgesinnten zu treffen. Und wir hatten gerade im Vorgespräch schon äh, ein ja uns kurz überlegt, wie kam das eigentlich damals? Ich weiß, dass eine... Ja, Freundin oder ähm, Partnerin oder wie auch immer man das nennen möchte. Sina und ich, wir sind ja auch in einer gewissen Weise hier partnerschaftlich mit dem Podcast unterwegs. Katrin war schon bei mir auf dem Blog mit diesem Thema. Ähm, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und ich weiß, dass es ja sehr viele gedankliche Vorarbeit braucht. Und es geht hier gar nicht um, sich zu entscheiden, wenn man plötzlich schwanger wurde, das Kind zu bekommen, sondern tatsächlich den Weg über eine Samenspende, über eine Kinderwunschklinik oder wie auch immer zu gehen. Und da freue ich mich sehr, Hanna, dass du heute bei uns bist und wir da auch ein bisschen mehr Wissen reinzubringen, weil du da ja wirklich auch sehr auf so einem, ja, du klärst da ja sehr viel über das Thema auf. Hallo, Hanna.
1: Hallo, Silke. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, danke nochmal, dass ich hier sein darf. Ja, ich kann ja mal ganz kurz einmal sagen, weil du hattest es schon gesagt, Silke, dass es Vorarbeit erfordert, ähm, diesen Weg zu gehen. Also ich... ich wenn es okay ist, dann erzähl dich mal ganz kurz. Äh, ja, bitte, äh, bitte, bericht.
2: hol uns mal ab, was, was genau. war deine Entscheidungsgrundlage, diesen Weg zu gehen. Genau,
0: der Weg bis zur Entscheidung.
1: <lacht> genau, <lacht> Chapter 1. <lacht> Chapter 1, Romantik mit meinem Freund, große, große Liebe ähm, und der Märchenprinz, auf den ich gewartet habe, Anfang 30. Und ich dachte, der ist es, der Mann meiner Träume, wunderbar, mit dem bekomme ich ein Kind, mit dem gründe ich eine Familie. So fing das an und die ersten zwei Jahre ähm, habe ich da auch sehr, sehr dran geglaubt und dran festgehalten ich habe dieses Thema aber mit ihm überhaupt nicht wirklich angesprochen. Also das war wirklich so, dass ich irgendwie innerlich gedacht habe, naja, das er spricht's an, an, ne? kennt man ja, die Männer, die dann proaktiv immer Familiengründung ansprechen. Ja, ich habe bis jetzt,
2: glaube ich, noch nicht so viel davon getroffen.
1: Nee, eben, deswegen, deswegen. Ähm, aber ich habe mir das so schön eingeredet und dachte, der, der wird ja irgendwann selber auf die Idee kommen, der weiß ja, ich bin Anfang 30, da weiß der, dass ich einen Kinderwunsch habe, da weiß der, ich will mit ihm zusammen sein, also weiß der auch, dass ich mit ihm eine Familie gründen will. Wie viele
2: Erwartungen bin. da so Ich, hab, ich hatte super
1: viele Erwartungen, auch Hoffnung und ich habe natürlich auch mich selbst so ein bisschen verarscht, ähm, weil ich natürlich trotzdem auch schon so ähm, Zeichen gesehen habe, die nur nicht wahrhaben wollte. Ach, ja, also Beispiel. Klar, ja. ne? Genau, ja. genau richtig, genau, so also ein bisschen blind, ähm, auch äh, glückstrunken und man denkt, ah nee, also das, das habe ich wahrscheinlich nur falsch verstanden. Zum Beispiel, dass er mit seiner vorherigen Freundin nie Kinder haben wollte. Das war jetzt für mich auch noch nicht so ein Moment, wo ich dachte, naja, aber ich werde ja seine Einstellung ändern. ne? Ist ja klar. Genau. Und ähm, dann hatte ich, irgendwann hatte ich auch mal so leicht dieses Gespräch in Richtung äh, Familiengründung nach zweieinhalb Jahren oder sowas. Und dann meinte er, mh, ja, also zu ein Prozent kann ich mir das mit dir vorstellen. <lacht> und genau, und wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir auch, ja, okay, dann lauf mal. Bitte. Du hast
2: an diesen ein Prozent ja. gehangen und hast gedacht, dann kommen zwei und dann werden es drei. Absolut.
1: Ich habe mich von, äh, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, auch von Jahr zu Jahr gehangelt und gedacht, Wann habe ich denn wenigstens schon mal die 50? Habe ich jetzt die 70, die 80? Und dazu hat er nie Stellung bezogen, weil ich aber natürlich auch nicht so gefragt habe. Und irgendwann, also das, da waren wir auch schon viereinhalb Jahre oder so zusammen, da habe ich dann irgendwann, ging es nicht mehr. Ne? Also man, es war innerlich so ein Druck, da war ich dann 34. Mhm, ähm, dann kommt ja. vielleicht auch wirklich dieser Druck von außen. Dann fragen manche, na, wie ist es denn? Ihr seid ja in der Beziehung, wollt ihr mal Kinder? das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher. Das weiß ich auch nicht so, ob er das will. Genau, aber danke für den Hinweis. Da frage ich doch direkt mal nach. Ja, also das, das, hilft, das hilft keiner Frau, diese Frage gestellt zu bekommen, wann wollt ihr denn mal oder müsstet ihr nicht langsam mal Kinder bekommen? Aber dann war es eben bei mir innerlich auch wirklich so, dass wir wir wandern gemeinsam im Urlaub. Es war eine wirklich ganz entspannte, schöne Atmosphäre. Innerlich war aber bei mir irgendwas am Arbeiten und ich habe ihn dann ganz konkret und auch wirklich zum allerersten Mal so konkret gefragt: Ich möchte ein Kind. Möchtest du ein Kind mit mir oder nicht? Und dann meinte er sofort: Nein. Ich möchte niemals Kinder.
2: Oh Mann, ja. viereinhalb Jahre, tschüss.
1: Viereinhalb Jahre und und genau so habe ich das nämlich auch gesehen, Silke, viereinhalb Jahre tschüss, so nach dem Motto, was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wieso habe ich mich denn darauf eingelassen? Also ich habe mich selbst zerfleischt, was ja überhaupt nicht zielführend ist, auch äh, wenn man eigentlich so liebevoll mit sich umgehen soll. Und wir hatten ja eine wunderschöne Zeit, nur war es einfach nur eine Zeit, eine Zeitspanne und es konnte danach einfach nicht so weitergehen. Und das ist, glaube ich, das, mhm. das Problem gewesen. Ähm, am Anfang Ich hatte mich am Anfang auch so ein bisschen erst auf ihn so eingelassen und habe gedacht, na, vielleicht habe ich auch nicht wirklich einen Kinderwunsch. Das mhm. ist ja manchmal so, wo sich da Frauen selber auch vielleicht nochmal hinterfragen und sagen, na ja, ich will ja ihn behalten, das ist ja einfach so schön zwischen uns, dann vielleicht will ich ja gar kein Kind, reicht ja vielleicht auch so. Aber für mich war dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, nein, mir reicht das nicht so. Mhm. Ja.
2: Ich habe ja meinen Ex-Partner tatsächlich genauso die, die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja. Hopp oder top Er hat hopp gemacht. <lacht> er hat hopp gemacht, ja. Er hat hopp gemacht, ja. Aber gut, jetzt bin ich auch alleine zieht.
1: <lacht> ja. ja, aber das, 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 man weiß ja nicht, in welche Richtung das geht. Ne? Man, und das ist vielleicht auch so, das ist vielleicht auch eine Form von Mut, ähm, wobei ich mich jetzt gar nicht als mutig bezeichnen würde, aber dass man zu sich selbst steht, auch wenn man. Befürchtet, dass der andere komplett was anderes möchte. Dass man aber sagt, ich bin jetzt mutig für mich, damit ich für mich die Klarheit habe. Ja,
2: irgendwann muss ja. man raus aus der Illusion. Ja. Und gerade diese innere Uhr, ähm, die Hormone bei Frauen Anfang 30, das ist auch, ähm, habe ich mir ja auch wirklich mal von fachfraulicher Seite ähm, erklären lassen. Da ist man so in diesem Nestbautrieb und man, man hängt da echt an jedem Grashalm, der ein, der zu diesem Nest beiträgt, so wie du jetzt an diesem 1%. Ja. Und ähm, wir sind da total blind und blöd. Ja, ist wirklich mhm. so. Und alles, was irgendwie, irgendwie, wenn auch schwierig, aber zielführend ist, wird festgehalten. Ja,
1: <lacht> das, ist das, ist auch, so. das ist ja auch Grashalm, kann ich jetzt mal auch mit Hoffnung einfach gleichsetzen, weil man ja doch sich das irgendwie wünscht und dann kommt nämlich noch hinzu und das ist bei ganz vielen Frauen, die diesen Weg gehen, ein ganz langer und sehr, sehr, sehr schmerzhafter Prozess, loslassen dieses Modell Mutter, mhm. Vater, ja. Kind. Das wollte ja. ich doch. Das wollten ganz, ganz viele Frauen am Anfang.
0: Also sind wir ja auch erzogen worden. Das ist ja genau. das, was wir überall in Disney-Filmen gesehen ja, haben. Klar. So muss, also muss das Disney ja sein. Filme, ja. Genau. Ne? genau. Aber wie war denn das dann, ähm, wie hat er denn darauf dann reagiert? Hat er dann einfach gesagt, okay, tschüss. Oder war ja, da irgendwie ja, genau. noch emotional was zu merken, dass er da irgendwie dich halten wollte?
1: Auf jeden Fall. Also nicht, nicht mich halten, aber er meinte. Er hat mir dann auch gesagt, ich liebe dich, aber ich möchte auch, dass du glücklich wirst. Und das war ja natürlich schon mal schön zu hören. Ja. Und wir, es war dann auch nicht sofort vorbei mit uns. Ich habe ihm aber mitgeteilt, dass ich jetzt versuche, andere Wege zu finden. Und ähm, als ich dann... Bisschen vorgespult, sage ich mal, ungefähr ein halbes Jahr später diesen Weg, den kann ich ja gleich noch mal ganz kurz beschreiben, den ich dann schon gegangen bin und versucht habe, das erste Mal schwanger zu werden, wo das aber nicht geklappt hat. Da war er dann schon überrascht, dass es dann doch so schnell ging. Ja. Das hätte er dann wohl nicht gedacht. Da wart ihr dann noch in einer Beziehung oder? Ja, also man kann schon sagen, dass wir dann noch in der Beziehung waren. Wir haben uns eher so wie so ein ja so ein, so ein leises Ausschleichen getrennt. Wir haben aber, waren aber tatsächlich nicht mehr so intim miteinander. Ich glaube, er hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, ah, dass, ja. ich, mhm. äh, ne, dass ich ihm da vielleicht ein Kind unterjubeln werde. Mhm. Und deswegen war das immer so eher so ein bisschen oberflächlich, aber wir waren trotzdem nach wie vor sehr, sehr innig miteinander und haben uns auch seit, weiterhin viel unterhalten. Dieses Thema haben wir aber dann ausgespart. Also das mhm. war dann, für mich war klar, okay, ich, ich mache jetzt dieses Emotionale mit ihm einfach erstmal so. So wie es mir jetzt gerade in den Kram passt, ein bisschen egoistisch gesprochen, so wie es mhm. mir gut tut. Und eine Trennung hätte mir, eine, ein krasser Cut hätte mir in dem Moment tatsächlich nicht gut getan, weil ich eigentlich schon bereit war, ich will jetzt erstmal weitergehen. Und dann gucken mhm. wir mal,
2: was, was mit ihm wird und mit uns. Ja. Aber die Hoffnung und die Illusion hast du dann beiseite gelegt, ja, ja, die Hoffnung stirbt doch immer zuletzt.
1: <lacht> genau. Ja, ich hatte ich hatte mich dann tatsächlich auf was anderes gestürzt, wenn man so will. Ich habe mich dann einfach sehr, sehr schnell, sehr intensiv belesen, informiert über meine möglichen Alternativen. Da ist natürlich als erstes, wie äh, macht man hier nochmal schnell Panikdating? dating ähm, Ah, ja, ja, Tinder. Ja immer, genau, also <lacht> ich habe vorher nie irgendwelche, welche, also Tinder habe ich bisher noch nie benutzt, aber es gibt natürlich solche Partnerbörsen und da habe ich, habe ich mich dann mal versucht, also ich habe mich angemeldet und habe gedacht, ach oh nee, nee, also ich war schon, nee, das hat, das hat mir schon gereicht. Und da dachte ich, nee, das ist es nicht. Ich will mir ja reichen
0: schon die immer wiederkehrenden Geschichten, so wie du sie gerade bringst, um es überhaupt gar nicht erst anzufangen.
1: Ja.
2: Also ich habe ja mal, ich habe ja mal einen Blogbeitrag auch über das Thema Liebe und neues Dating und so geschrieben ja. und habe da mal ein bisschen rumgesucht und es ist so, dass es, also es gibt Zwei, ähm, sage ich mal, Typen oder Stati oder sonst was, die ganz wenig Chancen haben. Das sind Männer mit Hartz IV ja. und Akademikerinnen kurz vor
0: 40. Genau,
1: genau. das habe ich in meinem Buch auch zitiert. Das ist nämlich genau diese, diese Kluft zwischen den gebildeten Frauen, die sich eigentlich äh, tendenziell nach oben orientieren, aber oben ist niemand mehr. Ja. <lacht> Und das ist dann halt ein bisschen blöd. Ne? Und gerade die Frauen vor 40, da wissen
2: viele, also ich kenne tatsächlich auch ähm, Freundinnen aus dem Freundeskreis, äh, die dann immer wieder gewartet, gewartet, gewartet haben, die dann wirklich schon ganz, ja, zutiefst neidisch, kann man schon sagen, ähm, andere beäugt haben, die dann doch noch irgendwie mhm. einen Partner gefunden haben oder die dann vielleicht sogar auch äh, äh, Freunde hatten, die dann heirateten, die sich bei Parship oder so kennengelernt haben, ja.
1: Ja. ja. Und
2: das, und die haben dann wirklich, ich habe da eine, das ist eine Italienerin, ihre, sie, sie selbst, ihre Mama hat selbst ganz viele Kinder und sie sie ist für uns auch immer die Mama Italia gewesen in, im Jahrgang, aber äh, sie hat es zu so lange hinausgezögert, ist jetzt über 40 und ähm, also ja. weit über 40 und hat sich dieses Ding tatsächlich nicht eingestanden und ich glaube, das wird sie noch sehr lange begleiten, weil ich glaube, wenn man diesen Wunsch hat und dem dann sich irgendwie wegzwickt, ich glaube, das belastet einen recht stark.
1: Ja, das belastet einen definitiv und ich kenne auch Frauen, die zum Beispiel sich verpflichtet fühlen, also es gibt Frauen, die sind verheiratet und der Mann hat am Anfang zugesichert, mhm. äh, zugesichert, <lacht> sich jetzt so blöd an, aber es ist ja in gewisser Weise auch ein ja. Versprechen, was man dem anderen gibt. Mhm. Wir gründen eine Familie zusammen. Nach ein paar Jahren entscheidet dieser Mann sich anders und mhm. die Frau ja, gut, ich muss ihm ja, als Ehefrau bin ich an seiner Seite, jetzt muss ich das akzeptieren und muss das hinnehmen. Da Ist aber das, nie, Auf
0: dem Jahrzehnt sind wir ja raus, ne? Ja, nee, hätte so man, nicht. würde
1: man, würde man denken, aber es ja. gibt immer noch. Der Trauschein dieses, dieses immer vom, noch. Ja, genau. Und du hast nach wie vor ganz viele Vorteile mit, mit so einem Trauschein, ähm, aber eben kein Anrecht auf ein Kind, ne? also nur weil man verheiratet ist, auch wenn das von außen immer irgendwie trotzdem erwartet wird. Aber wenn sich dann in der Beziehung was verändert oder jemand sagt, ich möchte doch kein Kind, dann kann man diese Person natürlich nicht dazu zwingen.
0: Mhm.
1: Und ähm, und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Menschen, wenn es meistens sind Frauen, aber es gibt natürlich auch Männer, die, die denen das genauso geht, die dann wirklich sehr stark leiden, die sich über einen Zeitraum, wie bei deinem Beispiel Silke, das du gerade genannt hast die dann sich lange vielleicht auch was vormachen oder vielleicht auch ihre Fruchtbarkeit überschätzen. Das ist ja auch äh, leider nicht so selten, dass man halt sagt, ja, jetzt bin ich zwar 45, 46, aber hier die prominente Gianna Nannini, die kriegt ja auch noch mit 50 ihre Kinder, dann kriege ich das ja auch weiß man aber ja nicht, was die dafür alles gemacht hat. Ne? Doch, ist, da gab es mal eine Sendung. Also in, diesem zu. Fall, in diesem Fall in diesem Fall weiß man es vielleicht, aber man weiß es nicht bei allen Prominenten, äh, hm. die man dann die man dann so sieht, da denkt man dann oh wow, wenn das die hat das auf jeden machen, Fall
0: mit sehr vielen Spritzen zu tun, Freunde.
1: Ja, ja, Spritzen äh, vielleicht auch mit anderen Menschen. Ein Thema Leihmutterschaft, sage ich mal, was man dann gar ja. nicht so mitbekommt. Ne? Also ja, das kann okay. sich ja vielleicht jemand, erstens, bestimmte Sachen sind in Deutschland nicht möglich, aber zweitens kann es sich auch nicht jeder leisten. Je älter man wird, desto mehr Versuche benötigt man statistisch gesehen. Das bedeutet natürlich auch, man desto mehr Geld muss man dafür investieren. Wenn man dann Single ist, musst du das ja praktisch doppelt und dreifach bezahlen. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, und deswegen finde ich immer ganz besonders traurig machen mich die, diese Situation, wo ich merke, die Frau will eigentlich ein Kind, aber sie will auch einen Partner. Sie will das gar nicht alleine machen. Und das ist dann halt so, wo ich so ein bisschen so eine Gefahr sehe, wenn sich dann jemand entscheidet, na gut, ich mache es doch, ich mache es alleine. Ich will nicht sagen, dass man das denn nicht trotzdem, dass das dann nicht trotzdem klappt. Das ist ja so wie bei, ich sag mal so, Alleinerziehenden, die das nicht von Anfang an geplant haben, in gewisser Weise auch so. Nur wenn dann immer noch so ein Schmerz dabei ist, wenn man weiß, ich mache das alleine, ich muss es alleine machen, ich will es aber nicht, dann mhm. ist das immer noch mal was anderes, finde ich, als wenn man im Vorfeld, so wie das zum Beispiel ja. bei, bei mir jetzt der Fall war, ich habe ganz aktiv. Ich bin in die Therapie gegangen. Ich habe ganz aktiv diesen Trauerprozess durchlebt. Dieses, ich werde es nicht haben. Es ist okay so. Es ist am Ende war es natürlich erst okay so dieses Mutter Vater Kind. Aber es ist okay so. Es mhm. ist. Ich bin dadurch nicht weniger Familie. Ich bin dadurch nicht weniger äh, vollständig. Außer Und vom Staat. Außer <lacht> ja. das natürlich. Genau. Yeah. Da, da denkt man am Anfang noch nicht so ganz dran. Genau. Und natürlich auch gesellschaftlich ist es ja auch immer noch so eine Sache. Aber ähm, dass die anderen Kinder, die dann, wo die Frau dann vielleicht sagt, oh, ich eigentlich will ich trotzdem noch gerne einen Mann, ich mache jetzt aber sicherheitshalber erst erstmal das Kind, die kommen dann in gewisser Weise schon mit einem Auftrag auf die Welt. Ne? Also so vielleicht dann hier, dann habe ich das Kind, so jetzt kann ich auf Männersuche gehen oder auf Partnersuche gehen. Und das finde ich zum Beispiel total schwierig, wenn man das mhm. so miteinander verknüpft.
2: Wie waren denn jetzt deine nächsten Schritte? Also du hast gesagt, nee, also dieses ganze Speed-Dating jetzt auf die Schnelle hier, zack, ja. irgendwie Mr. Perfect in einem halben Jahr oder so, ähm, das ist nicht dein Ding. Mhm. Wie hast du dich weiterentwickelt und weiter drüber nachgedacht?
1: Ja, erstmal, das war ja damals, war das 2015, 2015 war das, das heißt, da gab es das Internet zwar schon, aber noch nicht so viele Informationen zu diesem Thema als Single-Mutter werden. Also erstmal waren, waren so Co-Eltern, das war irgendwie schon so ein bisschen präsenter, Co-Elternschaft.
2: Peter, Peter, klärst du kurz, was das bedeutet, ja, Co-Elternschaft.
1: Also Co-Elternschaft, so wie ich die verstehe, ist, wenn sich zwei Erwachsene, die in der Regel keine Beziehung, keine Liebesbeziehung miteinander haben, sich von vornherein darauf einigen, sie wollen gemeinsam ein Kind, auch ein biologisches gemeinsames Kind, bekommen. Sie sind nur die Eltern dieses Kindes, Mutter und Vater, Mama, Papa. Aber Und sie teilen sich auch in der Regel die Erziehungsarbeit, das Finanzielle. Also im besten Fall ist es natürlich 50-50, aber das, das, das entscheiden die natürlich untereinander. Die haben aber eben keine emotionale Verpflichtung einander gegenüber. Also wenn die einen neuen Partner, wenn jemand einen neuen Partner hat, dann ist das ist das okay, weil die sind niemals zusammen gewesen. Also das das, das ist eine Form von Co-Elternschaft. Es gibt auch das mit zum Beispiel einem lesbischen Paar und ein Schwuler. Oder ja, da gibt es verschiedene Kombinationen. Ähm, genau, aber da habe ich auch gemerkt, auch da muss man natürlich jemanden sehr lange kennenlernen, damit man diesen Vertrauen schenken mhm. kann. Also zumindest für mich wäre das so. Mhm. Kann sein, dass äh, dass ich da entweder besonders lange brauche. Aber ich weiß ja, wenn ich mit jemandem eine Familie gründe, der, den ich eigentlich nicht liebe, sondern wo ich nur ein Kind mit dem haben möchte, dass ich mit an dieses, dass ich mit dem lange, lange ein gemeinsames Kind habe über ganz viele Jahre. Und wir müssen uns ganz viele Jahre super gut verstehen. Mhm. Und äh, das, da hatte ich dann äh, die Befürchtung, dass das zumindest länger dauert, um jemanden kennenzulernen. Und das war dann einfach nicht mehr meins, diese Option zumindest.
2: Das heißt, du bist für dich alleine losgelaufen?
1: Ja, genau. Ich habe dann hier mal hier geguckt, da. Ich habe dann im Internet tatsächlich geschaut, also wie, wie macht man das denn alleinstehend? Will Kind oder Single-Kinderwunsch? Und da war relativ klar, dass in Dänemark das überhaupt gar kein Problem sein wird. Und zwar wurde dann schon, die machen da sehr viel und sehr auch proaktiv Werbung für deutsche Frauen, die in Dänemark gerne ein Kind bekommen möchten, mhm. weil das einfach eine ganz andere Gesetzgebung ist als damals hierzulande noch. Und mhm. da habe ich mir einige Kliniken angeschaut, ähm, Hebammenpraxen sind das meistens. Und die habe ich dann ähm, immer nach und nach so ein bisschen erstmal mir alles wie so eine schöne Excel-Liste alles rausgesucht, was so die Preise sind, was die Konditionen sind, was man dafür Voraussetzungen erfüllen muss. Du kannst ja nicht mal eben einfach so schwanger werden, wenn ich nicht zufällig irgendwo in, im Club äh, jemanden <lacht> treffe. Nein, es muss natürlich mit ganz vielen Voraussetzungen gemacht werden, die in Dänemark allerdings nicht ganz so schlimm sind wie in Deutschland und dann habe ich mich mit zwei Kliniken glaube ich so unterhalten und eine die fand ich super und bei der bin ich dann auch geblieben die haben mich gebrieft was was ich was sie da erwarten oder was was ich da machen muss im Vorfeld damit meine Fruchtbarkeit damit klar ist ist führt das überhaupt ist da überhaupt Potenzial dass es zum Erfolg führt oder nicht und dann hatte ich irgendwann tatsächlich ein paar Monate nach der nach dieser Soft Trennung sage ich mal hatte ich dann auch meinen ersten Versuch bin dann dafür nach Dänemark gegangen oder geflogen. Ich hatte mir vorher, und das ist nämlich auch, was man immer ein bisschen äh, nicht berücksichtigt oder manchmal vergisst, dass es ein ganz großer logistischer Aufwand ist. Du musst mhm. ja wissen, wann habe ich denn meine fruchtbaren Tage? So, dann hatte ich mir das super eingestellt. Ich war nämlich drei Wochen in, in Kopenhagen, super, super teuer. Habe gedacht, aber dann bin ich total entspannt da bei, der, bei der Insemination. So nennt man das, wenn man ja. Samen eingeführt bekommt. So Und dann hat sich mein Zyklus so dermaßen verschoben, dass in der Zeit auf jeden Fall schon mal gar nichts stattfinden konnte. Ja, ja das war natürlich total super. Das heißt, ich habe da Unmengen von Geld ausgegeben, hatte natürlich auch eine schöne Zeit, habe jedes Mal äh, diesen blöden Zyklus-Tracker geguckt und ist die, der Zyklus, der wollte noch nicht anspringen. Da bin ich aus dem Urlaub weg und zwei Tage später musste ich zurück zur Insemination und da dachte ich natürlich, ja gut, das klappt ja, Man, ich bin ja ich bin ja super vorbereitet, das läuft alles wie geschmiert und das tat es nicht, nämlich 13 Tage nach, nach der Insemination habe ich dann halt leider meine Periode bekommen und das war dann erstmal so, wo ich dachte, boah, was für ein Aufwand, das ist was für Kosten, mhm. logistischer Aufwand, emotional an den Nerven gezerrt bist und geht nicht mehr. Das mache ich nie normal. Das, das lasse ich. Wie ist denn das da
0: geregelt? Ich meine, ich habe mal irgendwas gehört hier von einer, die hat fünf Kinder und auch über ähm, Dänemark, über eine Samenspende mhm. aus Dänemark alle vom selben Spender, die alle fünf Kinder. Und da hieß es irgendwie, dass es so rechtlich geregelt ist, dass die, wenn sie 18 sind, auch ähm, erfahren, wer der Vater ist. Also auch die Daten wirklich bekommen. Und bei ihr ist es dann natürlich so, dass die Kinder dann gleich alle äh, wissen. Also sobald das äh, erste ja, das Kind ja 18 ist, gleich alle wissen, wer der äh, leibliche Vater eigentlich ist. Ähm, hast du da auch sowas, dass dein Kind das dann auch erfährt, wer, das, äh, wer derjenige ist? Oder hast du hast ja wahrscheinlich vorher Profile angeguckt und so und dann ausgewählt. Oder wie funktioniert mhm. das?
1: Genau, also deswegen ist es ein ganz, ganz Wichtiger Punkt, was du gerade ansprichst, Sina, denn es ist, ich hatte ja die Insemination in Dänemark. Ich habe ja schon die Finanzen angesprochen und ich habe mich mhm. damals für einen Spender entschieden, der anonym war. Deswegen mhm. sage ich im Nachhinein, Gott sei Dank hat das nicht geklappt, mhm. weil ich, dabei mein Sohn dann oder das Kind, was dann daraus entstanden wäre, niemals die Chance gehabt hätte, diesen mhm. biologischen Vater jemals zu kontaktieren. Ja. Mhm. Und das war mir aber damals zum Beispiel noch gar nicht so wirklich bewusst. Das weiß ich heute und da kläre ich auch drüber auf, auch was das für die Spenderkinder bedeutet, wenn sie diese biologische Herkunft einfach niemals erfahren können. Ja. Und das ist aber nur in, De also in Dänemark und äh, Deutschland sind da unterschiedliche ähm, Richtlinien. Mhm. Und in, als ich dann bei meinem zweiten Versuch war, äh, das hatte ich dann habe ich dann festgestellt, damals habe ich noch in Berlin gelebt, da habe ich dann festgestellt, dass ich in Berlin das auch machen kann und äh, in einer Kinderwunschklinik, die mir das dann so nebenbei mal erzählt haben. Das wurde aber nirgends kommuniziert auf der Webseite oder sowas. Und da habe ich dann die Auflage bekommen, wenn ich mir den Spender auswähle, dann muss es ein sogenannter offener Spender sein. Das bedeutet aber trotzdem, dass ich den jetzt noch nicht kenne. Ich mhm. habe viele Infos von dem. Also wie du ähm, schon angesprochen hattest, Sina, Also ich habe so, so ein Profil. Ähm, ich kann mir ja. den, ich kann, konnte mir das natürlich auswählen aus damals noch wirklich mehreren hundert Spendern. Das ist ja äh, sind ja könnte man sagen paradiesische Zustände, aber es ist auch eine ganz schön große Überforderung, weil du gar nicht weißt, wie fange ich denn an, mir so einen Spender auszuwählen? Ja,
2: genau, das würde ja. mich jetzt auch mal interessieren. Genau, das was sind da deine
1: Hauptkriterien? Das ja, ist ja gewesen. eine andere Art von Speed Dating. <lacht> ja, das, das ist sehr Speed auf jeden Fall, kann man so sagen. Ähm, genau, am Anfang hatte ich mich Komplett auf die, auf die Optik äh, raufgeschmissen. Also mit Foto. Ja, also es sind aber K Kinderbilder in der Samenbank, mhm. wo ich war. Heute ist es so, es gibt eine Samenbank, bei der werden auch Erwachsenenbilder angezeigt mhm. für ein Extragebühr. Mhm. Das hätte ich mir aber tatsächlich, das hätte ich gar nicht gewollt. Ich will mir nämlich meine eigene Vorstellung von dem Spender machen, wie ich ihn für mich sehe. Und ähm, deswegen genau, also das hatte mir gereicht. Kinderbilder, äh, Tonaufnahmen, Handschriftenproben, Charakter, äh, äh, Charaktertests, ganz, ganz, ganz lange Fragebogen über mehrere Seiten von ihm selbst ausgefüllt, eine Nachricht an das Kind und bei mir hatte das dann Klick gemacht, als ich äh, erstmal hatte ich mir, nachdem ich gesagt habe, die, die, die so alle so, sag ich mal, hübsch aussehen, für meine Verhältnisse hübsch, was mein Männertyp wäre, wenn ich mir die Kinder als Männer vorstelle, blond und blauäugig, die hatten alle so viele Krankheiten, wo ich gedacht habe, ah nee, Anne, das das muss nicht sein, äh, das ist in unserer, unserer Familie schon so häufig vertreten. Das ist mir zu riskant, dass mein Kind das dann auch bekommt. Deswegen habe ich mich dann ein bisschen umorientiert, habe mich erstmal von den Bildern verleiten lassen, die so eine Ähnlichkeit zu jemandem aus unserer Familie darstellen. Also damit man nicht, also damit man auch wirklich sieht, okay, es könnte auch irgendjemand aus unserer Familie sein, ähm, mhm. der, der dann dabei rauskommt. Also das Kind natürlich, ne? Mhm. Und ähm, dann hatte mich ein Kinderbild besonders angesprochen, weil dieses äh, der, dieser Junge darauf so lachte und so aussah, wie meine Schwester als Baby aussah. Und da habe mhm. ich gedacht, ach, das ist ja witzig. Und äh, das war dann so ein Kriterium. Aber natürlich auch die, das, das Anschreiben an das Kind, weil ich möchte ja später, wenn ich meinem Sohn dann immer die ganzen Details sage, möchte ich das mit seinen Augen schauen. Und ähm, wenn er mich dann fragt, ja, warum hast du den ausgewählt? Und ich kann das nicht wirklich sagen. Dann könnte ich jetzt eben wenigstens ähm, ihm das zeigen und sagen, guck mal, was der für einen schönen Brief geschrieben hat. Ähm, das ist doch einfach ein Mensch, der auch wirklich bereit ist, dich später zu treffen. Und das hat er nochmal ganz klar in diesem Brief zum Ausdruck gebracht. Und das war mir zum Beispiel wichtig, dass der, selbst wenn sich natürlich auch Umstände ändern können, aber dass er erstmal grundsätzlich bereit ist, seine Spenderkinder zu zu treffen später. Mhm. Genau, und dann gab es halt noch so ein paar andere Sachen, also der sollte zum Beispiel ein bisschen anders sein als ich. Ich bin eher introvertiert, der ist tendenziell eher extrovertiert und dass das so ein bisschen so ein Kon Kontrast ist, der ist auch sehr ähm, eher ja, äh, nicht so melancholisch wie ich. Also der der hat eher so sehr sprühende Eigenschaften und äh, da würde ich jetzt auch tatsächlich sagen, mein Sohn ist so eine ganz gute Mischung aus uns beiden. Also das ist, äh, ist wirklich so schön zu merken. Man kann sich natürlich auch viel einreden. Am Ende weiß ich ja auch nicht, wie die Gene miteinander zusammenspielen, äh, aber so, ich, wie, wie er jetzt ist, finde ich, passt es genauso, wie ich mir den Spender ausgesucht habe.
2: Mhm. Ich finde es total spannend, spannend äh, dass also ich, über, ich überlege gerade, was die Motivation für einen Mann
1: ist, eine Samenspende zu machen. Ja, genau. Ja. Die Frage äh, müssen die doch
0: bestimmt die beantworten, oder? Ja, absolut. Also absolut. das finde ich total spannend.
1: Ja, da gibt es ganz viele Motivationen. Also, ähm also für eine Samenspende kriegen die Männer ja nicht so viel Geld. Dafür, dass die über einen ganz, ganz langen Zeitraum immer wieder Sperma spenden müssen. Also ja, vor allem, ich wenn glaube, du
2: erzählst, was die da für Voraussetzungen bringen. Ja. Müssen Briefe schreiben, ja, Bögen ausfüllen. Genau. Sonst was. Ja. Und es
1: werden von den Spendern in der Regel nur drei bis fünf Prozent der Männer genommen. Das ist natürlich mhm. auch, das ist ein Auswahlverfahren, der ist wirklich wie so ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Bei der Samenbank, wo ich jetzt zum Beispiel war, muss ein Mann durch Fünf Kontrollinstanzen, also fünf Mitarbeiterinnen ähm, werden den begutachten und immer mal wieder be bestimmte Fragen stellen in unterschiedlichen Formulierungen. Damit Mitarbeiterinnen? Die, ja, Mitarbeiterinnen. Okay. Mitarbeiterinnen? <lacht> nein, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, wobei da tatsächlich überwiegend Frauen arbeiten, interessanterweise in der Samenbank. Ähm, aber die fragen dann, die stellen dann unterschiedliche Fragen und wenn nur einer dieser fünf Menschen, die die Fragen gestellt haben, sagt, nee, kommt mir nicht koscher vor, dann nehmen die den nicht. Der kann noch so gute Spermienqualität haben, aber dann nehmen die den nicht. Aber eine Motivation, eine Motivation ist zum Beispiel, dass viele von diesen Männern in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Paare oder Frauen mit Fruchtbarkeitsproblemen kennen und sehen, was für eine Belastung ein unerfüllter Kinderwunsch ist. Also das ist dann tatsächlich dieses ich sage mal, helfen wollen, vielleicht so ein bisschen aus altruistischen Motiven. Ich weiß auch von einigen Spendern, das hat haben mir die in der Samenbank gesagt, die wollen das Geld gar nicht. Also die wollen diese 40 Euro, sage ich mal, die es pro Spende gibt, wollen die nicht. Die wollen wirklich nur helfen. Es kann natürlich auch sein, also natürlich gibt es auch vielleicht Studierende, die sagen, naja, ich möchte, gerne, äh, ich möchte gerne auch noch was dazu verdienen. aber ja, da das Ich eben...
2: bin aber besser bezahlt.
1: Ja, ja auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Und da das über so einen langen Zeitraum ist, ja. müssen die sich aber natürlich noch anders motivieren. Wenn die jedes Mal sagen, ja, hier, äh, einmal die Woche kriege ich 40 Euro, äh, das bringt dann nicht so viel. Ne? Mhm. Das heißt, die müssen immer noch so ein anderes Motiv im Hinterkopf haben und das meiste ist dann eben helfen wollen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich auch manche freuen, äh, wenn sie vielleicht äh, ihren, ihren Samen spenden, weil es wollen nicht alle leibliche Väter werden. Das find, fand ich auch ganz interessant. Also, dass, äh, dass die einfach sagen von vornherein, nee, ich möchte sowieso nie eine Familie oder ich weiß nicht, ob das bei mir klappt, aber ich möchte wenigstens anderen diese Möglichkeit geben.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also man, man lebt ja doch so, naja, Ex-Freunde, sage ich mal. Du hast ja? aber deinen Partner und äh, ich kenne das auch sehr häufig, dass die, ja, ich meine, die können ja Kinder kriegen, bis sie, was weiß ich, 80 sind oder so. Ja, also haben <lacht> ja. das auch schon erlebt, ja. Da hat einer mit 70 ist noch Papa geworden. Und die haben ja nicht diesen Zugzwang. Und was ich auch erlebe, ist, dass viele am Anfang sich so ein bisschen schwer tun mit dem Kind. So, ich sag mal, wenn es dann so ins Fußballalter kommt, ist es schon ja. ganz lustig. Aber ähm, da ist nicht so dieser, ja, so dieses, dieses, diese, diese Elternebene, sage ich mal. Ja. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass manche eventuell auch sagen, ja, Kind schon, also so wäre schon ganz nett, aber irgendwie so diese Familienphase vielleicht überspringen wollen und dann, wenn es fertig ist und groß, ja. damit in Kontakt treten können. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht, vielleicht hat auch jemand eine belastende Familiensituation, ja. selbst als Kind erlebt und möchte das eigentlich nicht und oder vertraut sich selbst nicht, ein guter Vater zu sein und dass er das einfach auslässt.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Also, ich glaube, da ist, da hat jeder Mann irgendwie für sich natürlich so andere Gedankengänge. Und das Thema Zeit ist wahrscheinlich wirklich auch noch etwas, das du auch so ein bisschen angesprochen hast, Silke, dass der vielleicht gerade in der Phase ist, wo der vielleicht bis, die spenden ja nicht unendlich lange. Spender dürfen mhm. nur ein maximales Alter nicht überschreiten. Ich sag mal 40 oder sowas. Vielleicht mhm. sogar noch ein bisschen jünger. Kommt mhm. immer ein bisschen auf die Samenbank an und dann natürlich auf die Qualität von allen, vom Sper, Sperma und, äh, und so weiter. Und vielleicht sind die tatsächlich in einer Situation, wo die ihre Adoleszenz noch ein bisschen hinauszögern und sagen, jetzt bin ich noch nicht bereit für eigene Kinder, jetzt für meine eigene Familie. Aber mit 50 kann ich mir das super vorstellen. Aber vorher können noch andere davon profitieren. So so, ja, so ein vielleicht. bisschen. Ne? Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Was, äh, was waren denn die Voraussetzungen bei dir? Du hast vorhin angesprochen, ja. du
2: musst auch Voraussetzungen erfüllen. Was sind denn die Voraussetzungen, die man als Frau erfüllen muss?
1: Also, das, bei meiner Kinderwunschklinik, und das ist auch nach wie vor erfreulicherweise so, waren es, war es nur ein psychosoziales Beratungsgespräch, was ich als Voraussetzung mitbringen musste. Und da wurde ich praktisch eine Stunde von einer Psychologin nicht begutachtet. Das wurde mir auch gesagt, dass es das kein Test ist. Und so habe ich das auch nicht empfunden, sondern ich wurde im Grunde auf diese, diese Vorbereitung oder ich wurde, ich wurde im Grunde auf die Behandlung vorbereitet. Und aber auch auf die Folgen dieser Behandlung. Wenn ich schwanger werde, was bedeutet das? Ich bekomme mhm. ein Kind. Wie gehe ich denn mit dem Umfeld um, wenn jemand fragt, wie hast du denn ein Kind bekommen? Ich dachte, du bist Single. Wie kläre ich mein Kind später auf? Was ist, wenn es nicht klappt mit einer Schwangerschaft? Also da wurden eben nochmal solche Fragen gestellt. Einfach für mich zum zum Nachdenken. Und einige Frauen, das weiß ich von Katrin Steinke, die auch selber psychosoziale Beratungsfachkraft ist, die sagen auch nach solchen Gesprächen irgendwann, ich glaube, es ist doch nicht mein Weg. Also das hilft einer Frau nochmal, sich wirklich nochmal zu fokussieren und nochmal klar zu bekommen für sich selber, ist das wirklich mein Weg? Die meisten die meisten, würde ich sagen, die die gehen die gehen diesen Weg, weil die ja schon ganz viele Jahre wahrscheinlich im Vorfeld darüber nachgedacht haben und jetzt halt nur noch diese To-Dos abarbeiten müssen, die diese Kinderwunschkliniken fordern. Ähm, aber das ist tatsächlich eine der wenigen, die ich als hilfreich empfinde. Ich finde es trotzdem problematisch, dass diese Beratungen teilweise Zwangsberatungen sind bei Singlefrauen frauen mhm. ne? Also mhm. da gibt es beispielsweise die Rechtsberatung, wo dann... Ähm, Richtung na, Erbschaftsrecht, alles nochmal gesagt wird und wie da was mit der Garantieperson. Also wenn jemand, manchmal wollen nämlich Kliniken, dass eine zweite Person, weil es ja keinen zweiten Versorger gibt bei Singlefrauen, eine zweite Person einen Behandlungsvertrag unterzeichnet. War, ja, und diese Person, die muss ich natürlich erstmal finden. Die muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das ist ja Voll Martin. lächerlich. Ja, es ist vor allen Dingen diskriminierend, weil ja. ich habe ja, das, ich möchte ja ein Kind und wenn ich mir jetzt überlege, ich muss jetzt praktisch jemanden schon mitteilen, dass ich ein Kind möchte, obwohl ich das ja, vielleicht ist das für mich noch gar nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss jemanden fragen, ob jemand bereit ist, wenn ich zum Beispiel ähm, keinen Job mehr habe, ob diese Person bereit ist, dem noch ungeborenen Kind finanzielle Unterstützung zu geben. Und das ist der Hauptgrund, was natürlich überhaupt nicht rechtens ist. Aber die nee, Kliniken genau. verkaufen es so, als wäre die Garantieperson auch deren Garantie, dass eine single -Frau niemals die Klinik verklagt, auf Unterhalt. Auch das wäre nicht rechtens. aber das ist, ja, aber es ist doch auch Kliniken. quatsch. Das ist doch alles geregelt. Ja genau, das, das ist doch klar, alles dass man regelt. die nicht.
0: Die sind ja geschützt vom Gesetz und so sind. Es sieht ja genauso auch mit den Vätern aus. So müsste man vielleicht auch noch dazu sagen, ist ja jetzt nicht so normalerweise, wenn Vater Unterhalt zahlt, bist du als Kind ja später, wenn der Vater alt ist, auch Unterhaltsverpflichtet ihm gegenüber. Ja. Aber dein Kind wird ja dem Spender gegenüber nicht Unterhaltsverpflichtet sein, weil ja auch der Spender keinen Unterhalt
1: zahlt, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, genau so ist das. Und genau ja. diese Sicherheit durch das. Samenspenderregistergesetz, 2018 ist das jetzt noch viel klarer geregelt. Und es muss kein Arzt Angst haben, dass die Frau ankommt und sagt, ich will jetzt Unterhalt von dir. Wie du schon sagst, Nina, das ist ja geregelt. Das heißt, ja. es steht auch nirgends jetzt plötzlich ein Arzt Unterhalt zahlen muss, wenn er nicht zufällig Mist gebaut hat oder selber der Vater des Kindes ist, was ja leider nun auch schon vorkam, oh dass der seinen eigenen Samen injiziert hat. Das ist ja nun leider... Ist ja, ja, ja leider kein Einzelfall, sagen wir es mal so. Genau. Ja, ja und dann neben dieser Sozi dieser, ähm, dieser Rechtsberatung eben und diese Garantieperson gibt es manchmal eben noch andere Voraussetzungen. Also in einer Klinik, da weiß ich, da muss eine Frau eine Lebensversicherung in Summe, Summenhöhe XY abgeschlossen haben. Das mhm. heißt, man entmündigt Frauen dadurch auch... Mhm ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und diese Frauen ja, und dann die legen
2: halt große, große Steine in den Weg. Und absolut, das ist ja dieser
0: ja. und dieser ganze ja.
1: Druck,
2: also besonders Frauen gegenüber. ich
0: Ja, ja, vor allen Dingen kann ja. die Frau ja finanziell besser darstellen als irgendwie 80 Prozent der Paarfamilien.
1: Ja, ja.
0: Also, also was soll denn das?
1: das? Das ist nämlich genau das Ding. Mussest du Konterauszüge und sowas da auch vorweisen oder was? Na, ich Gott sei Dank nicht, aber es gibt Frauen. Also ich mache, ich, mach, oh ich habe so eine sehr, sehr umfangreiche Umfrage gemacht mit, über Kinderwunschkliniken und wie die da behandelt werden. Und da haben auch 250 Frauen daran teilgenommen.
0: Mhm. Ähm,
1: und das was ich da manchmal lese, da denke ich mir, das kann doch wirklich nicht sein. Das müsste man Fast. doch eigentlich irgendwo hinterlegen. Also weil es gibt auch Kinderwunschkliniken beispielsweise, die sagen, ja, wir behandeln Singlefrauen aber, aber wie behandeln <lacht> die? Genau, das Aber ja. ist nämlich, die werden moralisch total zerpflückt. Da wird von Anfang an gesagt, ich finde das total äh, daneben, was sie machen. Natürlich machen wir das, aber wir wollen noch so und so viel mehr Geld dafür haben. Die sagen das natürlich nicht den, der Frau direkt ins Gesicht, dass sie so und so viel mehr Geld haben wollen, aber die haben dann ihre Preisliste und die Frau muss dann... Ähm, bei dieser speziellen Klinik muss eben die Frau auch eine Lebensversicherung äh, vorweisen können. Also
0: macht man es am besten so, dass man mit einem fr guten Freund dahin geht mhm. und sagt, man ist ein Paar und es klappt halt mhm. nicht, und man will das jetzt auf künstliche Art und Weise haben, dann kommt man da
1: günstiger bei raus. Ne? Das würde wahrscheinlich so gehen. Da müsste der Partner, da müsste man sich extra einen aussuchen, der wirklich keine gute Spermienqualität hat, weil die es <lacht> nämlich sonst ähm, einfach sagen, also naja, das auch, geht. auch gecheckt. Ja, genau, das wird nämlich auch gecheckt. Ah, Nur, dass man es sagt, ähm, hilft dann nichts. Und da ist dann eben später auch die Frage, wenn... Also wenn, musst du
2: mit einer, mit einer Partnerin dahin hingehen.
1: Ja, wenn das... Hilft ja auch nicht, das macht ja noch
0: schlimmer. Da brauchst du ja nachher, brauchen sie dann zwei äh, Sicherheitspersonen.
1: <lacht> ja, also bei Single-Frauen ist es schon teilweise... Also ich habe manchmal das Gefühl, lesbische Paare die sind auch nach wie vor noch diskriminierter. Mhm. Also da gibt es wirklich Kliniken, ich weiß, vor dieser gesetzlichen Änderungsvereinbarung, da war das so, da mussten die, also da sage ich jetzt mal, kostet eine In-vitro-Fertilisation für Paare, sage ich mal, 2.000 Euro oder 1.500 Euro, weil das ja auch alles von der Krankenkasse bezahlt wird, für, für das lesbische Paare das Dreifache. Wow. Risikozuschlag. Wieso Risiko? Ja, Risiko, weil weil die, Ar die Ärzte dachten, ähm, ja, die werden uns genau wieder, was natürlich nicht passiert, die werden uns verklagen, wenn die nicht mehr genug Geld haben. Das ist alles, ich glaube, das ist auch viel eine Auslösung, das ist viel eine Unsicherheit, das ist Uninformiertes. Die bilden sich teilweise auch gar nicht weiter, wollen es auch nicht, weil es ist ja nicht... Die haben ja nichts davon im Grunde, außer dass sie natürlich noch mehr Frauen kriegen. Und bei dieser da, schwingt halt, da schwingt halt schwingt ja. halt jedes Klischee des Alleinerziehendseins mit. Absolut, ne? absolut. Und das ist nämlich genau das Ding, weswegen ich das so wichtig ich finde, dass immer mehr Solomütter auch in die Öffentlichkeit gehen. Aber natürlich auch Alleinerziehende wie ihr, dass, dass gezeigt wird, Leute, wir sind hier kein Stigma, wir sind ganz normale Frauen, wir, wir, wir sind, haben unser eigenes Leben, wir sind super selbstbewusst, wir, wir führen ein gutes Leben oder wir versuchen es zumindest alles rauszuholen, was geht. Macht uns nicht so klein, macht nicht immer dieses Stigma aus uns, das nervt einfach mal. Und dann auch noch dieses Thema, wie geht es denn den Kindern? Das natürlich fast ganz viele äh, Frauen, die, die sich diesen Weg überlegen, auch für sich ja, durchspielen. Wie geht es denn meinem Spenderkind, wenn es keinen biologischen Vater hat, anwesenden Vater hat? Und da, da es sind auch von vielen, also es gibt ich hatte letztens so eine so eine Doku gesehen, die hat mich echt sauer gemacht, weil die haben einen, einen ich gucke mir sowas gar nicht nee, mehr. Nee, also Das war eigentlich okay. auch eine, das war, das ging eigentlich eine, eigentlich eine Doku war es über Väter. Fand fand ich so grundsätzlich interessant. Aber dann wurde folgendes von zwei Experten gesagt, wurde bemerkt, von zwei. Ja, man weiß ja aus Studien aus dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> dass Alleinerziehende, dass die Kinder von Alleinerziehenden schwer, schweren Schaden davontragen. Das ja. haben die in einer mhm. ganz aktuellen Doku gesagt, mhm. wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Und genau so ein Wissen, vermeintliches Fake News, Fake also News. Vermeintliches Wissen, <lacht> genau diese Fake News werden auf aktuelle Situationen teilweise übertragen. Und da denke ich mir, das war eine Kriegsgeneration. Das ist, weil die, die Männer im Krieg waren, die Frauen vielleicht noch nicht ganz so viel gearbeitet haben, vielleicht noch weniger Möglichkeiten hatten als heute. Dass das übertragen wird, zeigt ja schon, wie wenig bereit manche sind, sich ändernden Umständen anzupassen. Also
0: ja, ja, unter natürlicher Selektion würden die alle aussterben. Aber das ist ja in unserer
1: aufgeklärten Welt passiert das ja nicht mehr. Ja, ja, genau. Und was natürlich auch noch der Fall ist, was man nicht vergessen darf, wenn Frauen sich, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, wenn Frauen sich einfach so nehmen können, was sie wollen. Die können einfach ein Kind bekommen, ohne dass die einen Mann brauchen. Wofür braucht man dann ja, Männer ja. noch? Und ja, manche okay, Männer fühlen sich genau. dadurch natürlich in ihrer Würde, vielleicht auch verletzt in ihrer Männlichkeit, auch vielleicht bedroht. Und ich kenne genug Frauen, die wirklich, also von, von allen Solomüttern, die ich bisher kenne, würd, fällt mir keine ein, wo ich sagen würde, ja, das ist, die ist total die Männerhasserin. Deswegen will die das nicht. Ähm, manche haben natürlich nicht so gute Erfahrungen, Männern. Manche sind auch lesbisch. Deswegen wollen die auch keinen Mann. Also deswegen äh, ergibt sich das Thema für die gar nicht. Aber es gibt auch viele Frauen, die auch während der, ihrer Schwangerschaft oder danach einen neuen, einen neuen Partner gefunden haben. Und deswegen finde ich das immer so, es wird, glaube ich, sehr viel... Rein interpretiert, warum wir Frauen nicht dazu in der Lage sind, einen Partner zu halten, das ist manchmal auch so ein bisschen so dieses dieses Vorurteil, wo ich mir denke, vielleicht wollten wir den ja auch einfach nicht, Ne, kann ja auch umgekehrt sein, nee, der hat einen wahrscheinlich nein. verlassen, nee, nee, ne? das nee, ist unwahrscheinlich. Ja, ja. Und ähm, das ist, ich glaube, daran haben auch manche Frauen, äh, Singlefrauen mit Kinderwunsch, auch wirklich noch manchmal zu knabbern, dass ihnen das im Grunde auch unterstellt wird. Was stimmt denn mit dir nicht, dass du kein. Ja, wir sind doch alle einfach nur zu hässlich. Ja, ach so. Ja, jetzt weiß ich China. Ja, ich
2: dich doch nochmal um 180 Grad und passt dich einmal.
1: Wir an. müssen uns so ein paar Rippen rausnehmen <lacht> lassen und den Arsch aufspritzen lassen. Dann geht es vielleicht. Genau, genau. Und das ist genau oh. das Gleiche. Wenn der Alleinerziehende sagt, das Gleiche für Singlefrauen so wie es mir gerade geht ich fühle mich super mir geht's gut da, da kommen bestimmt einige aus den Löchern gekrochen und sagen ha, das glaube ich ja nicht alleinerziehend wie kannst denn dir da gut gehen ja, oder ja, ja. du bist Single das da machst du dir aber nur was vor
2: weil das ja, nicht Frauen dürfen das irgendwie nicht das ist ja das hey. hatte ich jetzt auch schon öfter mal ja. in einem immer mal wieder versucht aufzuarbeiten, dass wir ja ab Pubertät wirklich darauf mhm. gebrandet sind, äh, den Partner fürs Leben finden zu müssen. Ja, ja, wenn du auch ola. als 14-, 15-, 60 er 60 60-16-Jährige äh, sagst, <lacht> irgendwie, du hast, ähm, du hast keinen Partner äh, oder du hast keinen Freund. So na, hast einen Freund, das sind meistens ja. so diese ersten Smalltalk-Fragen ja. und dann sagst du, nee, dann heißt es ja, warum nicht? Was stimmt nicht mit dir? Ja. Oder oder naja, mach dich doch mal hübsch. Oder komm, geh doch mal unter Leute. Weil ich, ich war zum Beispiel immer ein Zimmerhocker, also ich Hausarrest fand ich super. Ja, ja
1: <lacht> da ging mir genauso Wilke.
2: <lacht> und da hast du ja schon gleich einen indoktriniert bekommen, dass du, das mit dir was nicht stimmt. Also mhm. so funktioniert das ja nicht und so kannst du da nicht weiterleben, da in deinem Zimmerchen. Und äh, da so wird das alles nix. Und ja. wenn du dann einen hattest, dann musst du aufpassen, dass er nicht wegen einer anderen davon rennt, dass er auch alles genug hat, was er braucht. Es war furchtbar. Also ich muss sagen, jetzt seitdem ich Alleinerziehende bin, ja. und deswegen schiebe ich auch das Thema Partnerschaft ganz weit weg, weil ich äh, weil ich freue mich einfach darüber, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, ich muss für nichts einen Partner haben. Ja, ja. Ähm, Ich muss für 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 die Familie keinen Partner mehr haben, weil der Kinderwunsch ist abgeschlossen. Ich habe ja zwei Stück. Mhm. Ähm, ich muss nicht fürs Geld einen Partner haben, weil äh, der hat mir das Geld eher aus der Tasche gezogen, das Exemplar, was ich da hatte. Ja. Ja. Da geht es mir jetzt eigentlich besser. Und ich muss auch für die Gesellschaft äh, keinen Partner mehr haben, weil ich jetzt mit, ich werde ja jetzt, äh, ich bin jetzt schon Mitte 40, weil einfach das ein Alter ist, wo ähm, wo man ja fast schon total happy sein muss, wenn man überhaupt noch einen abkriegt. Ja, deswegen haltet eure Männer <lacht> ja. für euch. Ja. <lacht> Macht, was ihr wollt. Ich mache mein Familiending. Und ich glaube, oh, wenn meine Gott. Kinder dann mal irgendwann pubertär werden, könnte es passieren, dass es mich auch nochmal interessiert. Aber bis dahin sind wir Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und ich genieße das wirklich, dass dieses Thema, obwohl ich immer noch genug, auch immer so ehemalige Bekannte, so also alte Schulfreundinnen, die mich dann auf dem die man manchmal so auf so Festen um mich rumschleichen und dann irgendwann ja. meinen, mit mir reden zu müssen, mit so einer Trauermine. Und wie geht's dir? Und weißt du, ich bin aufgestellt. Aber du super aufgestellt. Ja, ja, ich hier super aufgestellt, weiß gar nicht, was die meint, ja.
0: Äh, genau. Ja. Weißt du, <lacht> Wovon redest du? Na, ähm,
2: bist du jetzt ein neuen Partner? Äh, ne, was? <lacht>
0: Wofür? Das ist ja aber auch eine Welt, die sich denen komplett verschließt. Ich meine, wir sind da durch einige Täler durch. Ja. Und haben wieder Visionen, ja, also wir haben wieder äh, Ideen für unser Leben. Wir sehen all die Möglichkeiten, die da sind. Ihr macht einen zusammen, ja. Also ja, und <lacht> <lacht> ja, aber man ist auch nicht, also man hat noch so viele Ziele und man kann die ungebremst angehen. Klar hat man seine Kinder und die müssen da irgendwie in einen Plan passen. Aber eigentlich überlegt man ja nur noch, okay, es ist vielleicht mit Kind herausfordernder, aber... Wie funktioniert es denn? Also, man ist ja nur noch Echt? am Lösung und finden ist mit und
2: dann auch sehr dinge
0: <lacht> Ja, aber ne, dieses, es ist ja auch doch oft so, ich sehe das immer viel bei Freunde, ist dann doch eher so ein Stillstand. Mhm. Also es ist wirklich mhm. dann so in der Ehe, da gibt es keine eigenen Ziele mehr mhm. und alles ja, andere tut einem ja meinst leid. Meinst also die Leute, auch. die sich nicht in dieser Sicherheit wiegen, die tun einem dann irgendwie ja leid. Deswegen, Silke, wirst du dann so angesprochen. Aber eigentlich tun die uns ja wiederum auch leid, weil wir so denken, Mensch Mäuschen, mhm. hast du nicht auch mal Träume? Warum machst das jetzt hm. nicht wie du musst erst drei Tage mit deinem Mann diskutieren ob du an dem und dem Tag hm. abends zum Sport gehst hä sorry aber ja, dann mein, da ist es ja leicht da ich organisiere mir einen Babysitter und mache einfach was ich will also das ist ja alles irgendwie äh, teilweise völlig irre wo ich mir also so viele so viele Paarbeziehungen auch wo ich sehe ja aber eigentlich kommt keiner wirklich vorwärts da oder was wir auch neulich mal sagten ne man selber so als alleinerziehende Mutter denkt oh ähm, man will das Klischee nicht erfüllen und hier nicht das Kind als letztes aus der Kita abholen und sowas ne und wer lässt denn die Kinder bis auf Anschlag in der Kita? In der Regel die die wo ja. zwei Elternteile ja. da sind etc und, ne? und man selber man selber versucht da irgendwie äh, die Welt zu verändern. dabei haben die Kinder vielleicht sogar auch das bessere Leben ne? man hat dann halt einen Omi-Tag oder man holt die Kinder bewusst eher ab, weil man selber diesen Vorurteil nicht entsprechen will und unterm Strich haben die Kinder dann sogar noch das geilere Leben als die Kinder, die halt leider den ganzen Tag bis halb fünf fünf in der Kita sitzen mhm. ne? also das ist ja man muss ja auch mal dann gucken, sich die Realität vor Augen führen, okay, wie sieht's denn bei uns eigentlich wirklich aus? Und dann stellt man fest, ja, so schlecht ist unser Leben eigentlich ja. gar nicht und eigentlich ist es sogar geiler, als das, was so andere machen. Aber ich bin auch an einem Punkt, wo ich so sage, ich mein Meiner ist jetzt fünf, Ich bin so an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin noch jung, ich bin Anfang 30, natürlich könnte ich noch zwei, drei Kinder kriegen, ne? aber ich bin ernsthaft an dem Punkt wo ich so sage will ich das überhaupt <lacht> also selbst wenn jetzt der Traumprinz käme ne da mag es sein dass oder der Traum der andere <lacht> ist. ja oder das oder das aber auch da ich habe so viel Ideen noch ich will noch so viele andere Sachen machen irgendwie mm. wo es mir im Weg wäre mm. ein Kind kann man gut so mit durchschleusen aber weiß ich nicht das ist ja, vielleicht dann doch noch mal eine ein andere <lacht> ja oder dann noch mehr also weißt du das ist aber auch der Altersunterschied wenn dann dein, dein erstes Kind soweit ist dass so mega Sachen jetzt auch wirklich also du merkst okay der kommt in ein Alter jetzt kann ich die Ideen die ich habe wirklich umsetzen weil es ist nicht mehr so das Drama das Kind mit in irgendein Flugzeug zu setzen oder so oder ähm, es weiß auch selber was es tun kann wenn es mal eine Notsituation gibt oder weiß der Geier ne mhm. dann noch mal sich das zu so zergrätschen ich sage jetzt, ich meine, klar, das kann dann auch wieder schön sein, das ist dann auch wieder eine Entscheidung, aber im Moment ist es bei mir persönlich eher so, dass ich denke, nee, also diesen Fly, diesen, diesen Flow, die man dann, den man dann wieder hat, den man dann wieder kriegt, dieses eigenständigere, sowohl das Kind wie auch man selber, das will ich dann doch nochmal irgendwie für mich auch nutzen. Also, also ja, mal, auch eine Entscheidung.
2: ich wollte mal kurz auf das, was du gesagt hast mit diesen äh, Ehepaaren oder äh, Pärchen oder was auch immer, ich meine meistens ist es ja so, du hast diese Hochzeit und das ist halt dann die Hochzeit, das ist so der Höhepunkt, ja und dann heißt es ja und in den Geschichten vorbei. heißt es dann immer und dann lebten sie glücklich, Spaß bis sie an ihr Lebensende, <lacht> <lacht> so das heißt der ganze Kladderadatsch wird ausgespart, mm. ja und dann wird das meistens noch mit einem Einfamilienhäuschen fest zementiert, ja? Mhm. Sowas von von festgezucht über die nächsten 30 Jahre Rückzahlungszeit, ja, und dann passiert nämlich genau das, dass du dann dein Kind bis Anschlag in die äh, Nachmittagsbetreuung steckst, weil ja beide dann dann entsprechend arbeiten müssen. Wir sehen, was mit den Preisen gerade passiert mhm. und ähm, ja, da ist so der Plan der nächsten 30 Jahre ziemlich ins Wanken geraten und da wird sich denke ich noch sehr viel sehr viel tun, aber wo wir jetzt gerade so bei so Vorurteilen <lacht> sind, äh, liebe Hanna, ähm, genau. was sind denn so, also ich fand es sehr spannend, dass du vorhin gesagt hast, du wirst wurdest psychologisch in welcher Art auch immer da so äh, drauf vorbereitet. Mhm. Ich äh, Also ich hatte ja auch schon öfter mal so das Gefühl, was mache ich, wenn es mit einem Mann nicht klappt? Mhm. Ähm, weil ich das immer als auch als so stressig empfunden habe, was ich da als Frau, wie weit ich mich da verbiegen muss, damit ich dann mhm. doch endlich mal so ein so ein Gottesgeschöpf in Händen halte. Ja, <lacht> ja schön ausgedrückt. <lacht> und ja, mir ja, wie gesagt, schon früh suggeriert wurde, dass es nicht so geht, wie, wie, wie ich so bin. Ähm, aber so bin ich halt und das genieße ich halt auch, mich jetzt wieder leben zu dürfen, ähm, so wie ich bin. Und ähm, ja, und äh, da ist mir sowas tatsächlich auch schon mal in den Sinn gekommen, aber so bis zum Thema, okay, dann bist du schwanger und dann hast du ein Kind, ich glaube, weiter denkt man dann auch gar nicht. Ja. Was sind denn da noch, ähm, sage ich mal, psychologische Hürden, beziehungsweise wie ist es denn eigentlich rechtlich, weil äh, wie ist das jetzt zum Beispiel, Vaterschaftsanerkennung gibt es dann ja nicht und ähm, mhm. Unterhalt gibt es dann ja nicht, aber so wie du das jetzt schon sagtest, dass selbst die Kinderwunschkliniken keine Ahnung vom Rechtlichen ja. haben, kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Behörde auch nochmal mit einigen Vorurteilen um die Ecke kommt.
1: Absolut. Ähm, genau, und da würde ich gerne, das ist mir letztens erst aufgefallen, dass das nicht nur Einzelfälle sind oder das sind Einzelfälle, aber dass es überhaupt auch vorkommt, da würde ich gerne einmal kurz auf das Thema Kinderzuschlag und Wohngeld eingehen. Und zwar bei mir, also ich musste das bis jetzt noch nicht beantragen, aber ich weiß jetzt von einigen Frauen, dass das nicht so einfach ist. Und es ist ja eigentlich so, Kinderzuschlag, wenn da die Voraussetzungen stimmen, hat man Anspruch drauf. Es ist ja ein Zuschlag für das Kind sozusagen.
2: Und es gilt ja auch für normale Familien. Also es ganz hat ja nichts genau. mit dem Alleinerziehenden zu, äh, äh, nicht Zuschlag sondern <lacht> zu Status zu tun. Genau, genau, das hat
1: nicht mit dem Alleinerziehenden Status zu tun, ganz genau. Und in einigen Begründungen, da hieß es tatsächlich, die Frau ist der Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, deswegen bekommt sie keinen Kinderzuschlag. Und warum stand das da drin mit der Mitwirkungspflicht? Weil wenn man ein Kind von einem Samenspender bekommt, du hast es schon gesagt, Silke, dann hat man keinen Anspruch auf Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss. Diese Leistungen sind aber, ich glaube, vorrangig, sagen die, vorrangig vor allen anderen Leistungen. Das heißt, erstmal muss man schauen, dass man Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss bekommt und dann erst Kinderzuschlag, Wohngeld, wenn das Ach. nicht reicht. So, dann bekommen diese Frauen einen Ablehnungsbescheid für Unterhaltsvorschuss und dort steht dann tatsächlich, auch wenn die Frau sagt, es ist durch eine anonyme Samenspende oder eine Samenspende im Ausland passiert, da steht dann, die Frau ist der Mitwirkungspflicht nicht nachgenommen äh, gekommen. Das steht auf dem Ablehnungsbescheid für den Unterhaltsvorschuss. Dieser wiederum muss bei der Stelle für den Kinderzuschlag zu, äh, vorgezeigt werden. Und da steht dann ja drin, Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Und dann lehnen die aufgrund dieses Bescheides von der Unterhaltsvorschusskasse, lehnen die den Kinderzuschlag ab, obwohl alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Gleiches gilt teilweise für das Wohngeld. Und das ist deswegen so ähm, ungerecht, weil, wie du es schon gesagt hattest, eigentlich steht es ja jedem zu, der dann diese Voraussetzungen erfüllt. Aber die Samenspende ist durch ähm, ist in diesem Unterhaltsvorschussgesetz nicht abgebildet. Deswegen sagen die, die nehmen das, was am naheliegendsten ist und am naheliegendsten ist für die, die Frau hat eine bewusst anonyme Samenspende gewählt, also anonym sage ich jetzt, weil die den Spender nicht kennt, weil es kein Privatspender ist. Mhm. Deswegen hat sie, ist sie ihre Mitwirkungspflicht, deswegen ist sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht <lacht> nachgekommen, obwohl sie alles sagt. Die kann noch, die kann der Spender-ID sagen, die kann sagen, welche Samenbank, die kann auch sagen, es darf aber der Anonymität erst ab 18 preisgegeben werden. Und das ist ein merkwürdiges Konstrukt, was aber immer mehr Frauen betrifft, was ich gerade feststelle und was ich was ich ganz, ganz problematisch finde. Mhm. Und ein anderer Grund, und den finde ich genauso schwierig, ist, dass einige, ähm, gerade beim Wohngeld hatten wir das jetzt, da sagen die Sachbearbeiter, da muss man auch sagen, das kommt auch ganz viel auf den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin an. Das, das hängt davon sehr, sehr viel ab. Ich weiß nicht, ob, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt. Dann wird ein anderer Grund für die Ablehnung genannt, die Klar, natürlich. <lacht> ja. ähm, ein mhm. anderer Grund für die Ablehnung, der genannt wird, ist die Hilfsbedürftigkeit ist selbst verursacht, indem man halt <lacht> eine Samenspende in Anspruch nimmt. So, jetzt denke ich mir dann, aber ich meine, jeder kann sich doch, nehmen wir mal Corona als Beispiel, vorstellen, dass man auch seinen Job verlieren kann. Das heißt, das ist ja dann nicht geplant. Die Frauen, die diesen Weg gehen, die sind in der Regel finanziell gut vorbereitet. Es können doch aber Umstände eintreffen und dafür ja. ist ja dieses Wohngeld zum Beispiel oder meinetwegen auch der Kinderzuschlag, dass Umstände einfach wirklich unglücklich laufen und dass man bestimmte Sachen einfach nicht verändern kann. Ja, oder auch nicht für die nächsten 30 Jahre Nein. oder
2: 18 Jahre vorplanen konnte. Ganz genau,
1: konnte. ganz genau. Und das finde ich total unfair. Und ein bisschen anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel mit einer Disco-Bekanntschaft schwanger geworden ist, den Namen vielleicht auch nicht unbedingt sagt, aber zumindest ungefähre Angaben zu dem Mann machen kann, dann hätte man eher Anspruch auf diese ganzen Leistungen als eine Solomutter in diesem Fall. Unfassbar. Das, ich finde das auch, also gerade Frauen, die wirklich sich bewusst vorbereiten, die wissend in dieses, okay, ich mache das allein, ich versuche das auch so gut es geht, die 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 ganzen gesundheitlichen Risiken ähm, natürlich auch berücksichtigen und sagen, okay, ich möchte, dass das auf sicherer Weise passiert, mhm. Den wird das eher nicht zugestanden als als jemanden, der vielleicht auch bewusst ein One Night Stand ja äh, in Anspruch nimmt, um schwanger zu werden. Ja.
2: ja. Ja, da fehlen mir echt die Worte, muss ich sagen. Das ist wieder Das ist so, wie immer. Aber, aber überraschend es ist, halt so, ist es auch nicht. Nee, überraschend ist es nicht, weil in dem Fall haben wir wieder. Frauen, die ihren eigenen Weg gehen mhm. und einfach ihr Ding machen und äh, am besten natürlich auch noch finanziell relativ gut äh, aufgestellt sind ja. und äh, den gritscht man rein. Es ist echt ein Klassiker.
1: Und das ist auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen das, äh, wenn ich das noch kurz ergänzen kann, Silke, du hattest das ja vorhin so gesagt, auf dieser Feier oder wo du warst, wo du dann angesprochen wirst, dass dann natürlich auch irgendwie... Du dann, vielleicht als Alleinerziehende, die auch noch zufrieden und glücklich ist, was man ihr ja schon sowieso nicht abnimmt. <lacht> und
2: auch noch eine Altersvorsorge hat, die ja viele leider immer nur mit der Romantik und dem Partner in Verbindung bringen, weil der ist ja der Hauptverdiener in vielen, 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 vielen Fällen immer noch. ja
1: Absolut, das ist leider Und wirklich dann, so. wenn,
2: wenn, wenn der keinen Bock mehr auf Romantik mit der Frau hat, dann ist ja. mit 50 dann auch schwierig.
1: Ja, und deswegen bist genauso wie du, deswegen bist genau du und ich und Sina wahrscheinlich auch. Eine gewisse Form von Bedrohung. Bedrohung mhm. für dieses, dieses Familienbild, was eigentlich doch von allen gehypt wird. Mutter, Vater, kind. Er verdient mehr, sie weniger. Und das wird ja
2: auch ja. staatlich gefördert. Als einziges ja. OECD-Land haben wir dieses Ehegattensplitting, ja. wo ja das maximale Gehaltsgefälle den maximalen steuerlichen Bonus bringt. Und ich finde es immer noch faszinierend, dass eine Ehe ohne Kinder mhm. Ähm, wo sie oder er, wer auch immer, mhm, nichts verdient auf. und der andere mehr verdient, dass Ach. das, also ich meine, das sind zwei ja. erwachsene Menschen, ja. die können doch beide für ihr Leben gehen. Ja, ja. Das ja. ist immer noch was, wo ich sage, wieso wird das bitte schön steuerlich
1: gefördert? Ja und, ja, es ist ein Unding, ja, und indem sowas aber offiziell auch gefördert wird, denken wahrscheinlich auch viele, das ist ja dann das Beste, das ist ja dann das Gute, ja, ja, ja. weil sonst würde deswegen das ja nicht. Deswegen ist Kraft es doch das
0: Plus, ultra genau. zu heiraten. Ja, deswegen, deswegen
1: doch. machen die Frauen, ich
2: meine, es ist ja allein schon, wenn du in so, einer, in so einer, also wenn du verheiratet bist und man dann an diese Steuerklassen geht, mhm. und wie gesagt, es ja doch sehr, 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 sehr häufig immer noch vorkommt, dass dann die Frau halt die Steuerklasse 5 hat und der Mann die Steuerklasse 3. Ja. Und wenn du halt siehst, was von deinem Geld nicht mehr da ist. Ja. Und da wird nicht innerehelich über einen Ausgleich gesprochen, ja, ja? ja. weil der Mann beteilt doch den Urlaub, ne? Aber <lacht> das ist ja auch was, was an dein Selbstwert geht, wenn du Teilzeit oder Vollzeit oder was auch immer machst, ja, und du guckst auf deinen Gehaltszettel und du bist da nichts wert, ja, weil das all, weil, weil da nichts übrig bleibt. Das, das, das kratzt doch überall und vor allem, es kratzt nicht nur, sondern es ist, ist ja so ein krasser Glaubenssatz, der dadurch entsteht, dass du dann auch sagst, naja, kann ich auch nur, was du sich 20 Prozent arbeiten. Das ist ja eigentlich auch egal. Ja, ja genau, mhm.
1: das ist nämlich auch die Sache. Und deswegen kann ich auch manchmal die Mütter verstehen, die in einer Beziehung sind, die sich aber nicht genug unterstützt fühlen von dem Partner, dass die sagen, eigentlich bin ich ja auch alleinerziehend. Das ist ja, ja manchmal ja, so ein Killersatz. Aber ein gewisses Verständnis habe ich für die, weil die auch eine Form von Anerkennung wollen. Ähm, die wollen natürlich nicht so stigmatisiert werden, ist ja klar. Die wollen eher wahrscheinlich so wow, Mann, dass du das alles machst, obwohl du schon, äh, obwohl du arbeitest und dann noch das Kind wuppst und dann musst du noch für den Mann kochen und, äh, und alles, aber das ist ja auch kein Schicksal, in das man sich begeben hat, das ist ja auch eine aktive Entscheidung gewesen. Ne? Also dieses, ähm, ich bin mit einem Partner zusammen, ich mache, führe dieses Leben mit dem, das ist ja eine aktive Entscheidung und da ja, dann müssen die praktisch mit umgehen und können sich mehr ja, Es ja. ist halt auch eine
0: Entscheidung, Dinge abzugeben. Du ja. gibst zum Beispiel dann eben das Erwerbsleben ab ja. an den Mann. Ne, das steht, das fällt dir dann zwar am Ende irgendwann mal wieder auf die Füße, aber das ist ja, das ist ja so dieser Teil, weshalb ich dann immer sage, da muss man vorsichtig mit sein mit dem Satz, weil eben eine Alleinerziehende beides tun muss. Ja, ja. Ne? Das sind halt dieser große andere Bereich, der dann plötzlich gar nicht mehr gesehen wird. Da geht es dann wirklich nur noch, ja, die Alleinerziehende kümmert sich ums Kind, mache ich ja auch. Genau. Aber alle anderen Aspekte, die fürs Leben wichtig sind, fallen da halt gar nicht mit rein. Das ist genauso, wie du sagst, Sina. Aber ja, Mütter werden grundsätzlich einfach auch falsch behandelt. Nochmal eine Frage, vielleicht gerade auch zu deinem Sohn. Wie alt ist dein Sohn jetzt und hattet ihr das Thema schon, beziehungsweise wie, ähm, was wurde dir da damals geraten, wie soll man das den Kindern beibringen? Ja, also der ist so, wie dein Kind,
1: auch fünf und ähm, ja, also wir hatten, ich glaube, als er so drei war, also ich habe ihn einen sehr guten mhm. Freund und da hatte er das erste Mal aktiv gefragt, ob dieser gute Freund sein Papa ist mhm. und da habe ich ihn dann gesagt, Nein, ist er nicht. Und dann war das Thema erstmal gut. Das war dann für mich erstmal so, oh Gott, so eine Erleichterung. Also ich, ich, ich dachte, also ich dachte irgendwie so ganz naiv, ja, wenn der, irgendwann dann fragt er mich, so, dann erzähle ich ihm alles schnell. Und dann, dann haben wir das Thema durch. <lacht> ja, klar. Da war ich wohl noch ein bisschen naiver. Und jetzt merke ich, ähm, er interessiert sich für dieses Papa-Thema nicht unbedingt. Er hat, es kam auch schon mal vor, dass er Väter von seinen Kumpels oder von einem Nachbarn auch Papa genannt hat. Im ersten ja, Moment er war ist das so wie Name. Genau, genau so ist es nämlich. Ne? Mhm. Weil am Anfang dachte ich nämlich auch, oh Gott, oh Gott, jetzt wünscht er sich einen Papa, obwohl er das nur total, total einfach in der Situation gesagt hat. Genau. Ja, die anderen Kinder sagen Papa ja. und dann denkt er, das ist der Name wie Maria, ja. ja?
0: Und dann <lacht> Genau. Hallo Udo, ja hallo Papa. Ja genau,
1: genau so ist es. Ja. Genau und dann, dann mache ich das jetzt immer so. Ja, das ist der Papa von dem XY. Der heißt so und so. Ähm, mhm. Einfach nur, dass er dann natürlich weiß, der kann den noch anders zuordnen. Und ähm, irgendwann hatte er nur mal gesagt, aber ich habe keinen Papa, oder? Also aber auch so nur noch mal zum Sicherstellen, Mama, äh, wollte ich nur noch mal fragen. Und aber der, das was, was mich am meisten so herausgefordert hat, sage ich mal, war gar nicht er, sondern Tatsächlich, als wir auf einer Mutter-Kind-Kur waren, sehr schöne, ähm, am Meer, was man sich halt als Alleinerziehende so gönnt, ne? Ihr kennt es ja. ja, klar. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, genau, den Spa-Urlaub da. Und da war dann ein Mädchen, die war sieben, die saß dann mit uns am Essenstisch und dann hatte sie nach so einer Woche oder so, meinte sie, oh, ich vermisse meinen Papa. Und dann meinte mein Sohn, ich habe keinen Papa und hat dann so weitergegessen und sie dann so was? Wie ist der tot? Was ist mit dem? Was ist mit dem passiert? Und er dann so äh, nein, ich habe nur einfach keinen Papa und dann war sie total. Ich dann dachte ich ja so jetzt ist auch gut ne das Thema hat, hat man ja wohl hoffentlich jetzt, ne, ne. <lacht> jetzt. <lacht> und das muss die siebenjährige jetzt erklärt bekommen. Das muss ja? die erklärt bekommen. Ja und dann habe ich ihr das auch erklärt, wie ich das meinem Sohn erkläre, nämlich ja, also es gibt, es gab da einen Mann, der hat mir geholfen, dass ich, dass ich ähm, meinen Sohn bekommen kann. Und mhm. der, ich hatte keinen Mann, ich habe keinen gefunden, der mit mir ein Kind wollte. Und deswegen habe ich das so und so gemacht. Und dann meinte sie, und das ist natürlich ihre Perspektive gewesen, aber man muss doch verheiratet sein, um ein Kind mhm. zu bekommen. Ja. So, und dann habe ich, ich wende mich dann immer meinem Sohn zu oh, und frage ihn dann. Hm, bin ich denn verheiratet, sag mal? Und dann meinte er, nein. Und dann meinte ich so, ah, guck mal, man muss wahrscheinlich gar nicht verheiratet sein, um ein Kind zu bekommen. Ne? Und dann, da wollte sie noch ein paar andere Sachen, Sachen wissen. Aber das war so für mich erstmal so das sehr lange Gespräch, was mir sehr lange vorkam, was aber mich auch mhm. noch mal ganz gut geschult hat. Und auch vor allen Dingen schaue ich mir immer seine Reaktionen an, wie er darauf, äh, damit ja, umgeht, ja. wie jemand gerade dieses Thema anspricht, Wenn Papa gerufen wird, habe ich am Anfang immer noch ganz äh, ja, ja. schnell zu ihm geguckt, äh, wie reagiert er. Aber es ist total entspannt, mhm. weil, wir ja auch, weil er ja auch so groß wird. Und ich versuche jetzt, also jetzt ist so eher das Thema, man muss ja relativ schnell anfangen bei Spenderkindern mit dem Thema Aufklärung, Eizelle, Samenzelle, damit man diese Sachen erstmal plant, oder ja. nicht plant, damit man diese Sachen erstmal erklären kann, wie das alles zusammenhängt, damit man weiß, ah, das brauchte die Mama, aber das gab es von niemandem, der das auch wollte. Deswegen musste sie dann einen anderen Weg wählen. Und man mhm. sagt so ein bisschen, aller spätestens wenn die in die Schule gehen. Sollte man die schon mal, sollten die komplett aufgeklärt sein, so wie das natürlich altersgerecht möglich ist. Hm. Und was er viel interessanter findet als sein Papa-Thema ist das Thema Halbgeschwister. Da haben wir nach dem ersten halben Jahr, <lacht> da, hab ich, ja, da haben wir echt schon viele gefunden jetzt inzwischen, haben wir uns auch schon mit ein paar Halbgeschwistern getroffen. Und da zeige ich ihm regelmäßig Bilder. Und da sagt er immer ganz stolz in der, in der, im Kindergarten, wenn jemand seine Geschwister vorstellt. Ich habe sieben Halbgeschwister. Und das ja. ist manchmal so und das ist gerade so mein, mein, mein Thema, wo ich gerade dran arbeite. Also also seid ja. ihr Mütter, die denselben Spender hatten, vernetzt? Genau, wir sind vernetzt. ja. Ah, wir haben uns in einer Gruppe gefunden und das sind alles Frauen, die selber auch Interesse daran haben, dass unsere Kinder, und darum geht es uns ja, es geht ja nicht um unsere Vernetzung, sondern um unsere Kinder, die sich später dann einmal untereinander mhm. vernetzen können. Mhm. Aber wir halten so weit Kontakt, dass das dann auch relativ schnell möglich sein wird. Und das, ja, schön. das fand ich auch nämlich deswegen einfach für ihn schön, weil das ja bis zu seinem 18. Lebensjahr dauert, bis er Kontakt zu seinem biologischen Vater mhm. aufnehmen kann, aber da ja schon einige Halbgeschwister acht oder neun sind, kann ah. es also auch da schneller gehen, ja, was natürlich stimmt. super wäre. Ne? Ah. Also, das, das ja, hat dann natürlich auch Vorteile. Und auch wie, wie die das mit der Aufklärung machen, das, das da tauschen. Ist das überhaupt zulässig? Also, ähm, dass die Väter dann mit
0: den Kindern konfrontiert werden, die noch jünger sind, weil es da eben diese Kontakte untereinander gibt?
1: Oder gibt es da auch einen Schutz? Nein, also da kann man eher sagen, die Spender selber, die können ja ablehnen. Also mal angenommen, das Kind ist jetzt, das erste Kind ist jetzt 18 geworden und das kontaktiert jetzt, die würde dann wahrscheinlich fragen, kann ich denn meine Geschwister erstmal mitbringen, die dann sowieso die Vollgeschwister sind? Und wenn da schon, sage ich mal, eine Offenheit besteht, dann kann ich mir vorstellen, dass dann die anderen auch, in Anführungsstrichen, in den Kontakt aufnehmen können. Dann kann er es in einem Abwasch kann er einmal machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es überfordernd ist. Also aber es
2: kann ja auch sein, dass das älteste Kind dann zumindest schon mal was über den Papa
1: erzählt. Genau. Kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Genau, das ist natürlich ja. das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall nicht. Aber, aber auch da
0: hast du das Drama unter den Geschwistern, warum durfte die jetzt Papa treffen und ich noch nicht. Ja, gut, weil halt alt ne? Also es ist schwierig, das Thema, glaube ich, aber das ist spannend auf jeden Fall. Ja, ja. Da, was ich
2: euch beiden noch mal mit auf den Weg gehen wollte, also ich habe ja zwei Kinder und das erste äh, hat ja die ganze Partnerschaft Ehe noch mitbekommen. Ja. Und beim zweiten, äh, das war ja nach 14 Tagen nach der Geburt war ja dann Ende und das äh, und da ist auch nie so dieser Umgang ins Laufen gekommen, dass dann eine Grundbindung, wie sie in den ersten in dem in dem ersten Jahr ja oder in den ersten zwei Jahren ja passiert ja. ähm, vonstattengegangen ist. Und ähm, mein Sohn ist wirklich jemand, der der ist jetzt zehn, ähm, der immer wieder. Jetzt ist es ja schon sieben Jahre her diese Trennung immer wieder auch Papa braucht und auch immer fragt, wann ist denn wieder Papa-Wochenende? Und bei uns ist es ja eher flexibel, also nicht immer so stetig. Mhm. Und die Jüngere braucht das gar nicht. Also die kennt Papa halt nicht in dieser Grundkonstellation, der war halt nicht da. Ne? Mhm. Deswegen ist sie mit mir ganz eng verknüpft. Und wenn ich da bin, ist sie wirklich vollständig. Und das sehe ich ja. halt in diesem... Also weil, weil viele oder ihr beide seid ja auch mit Eltern groß geworden oder auch ja. Sina hat ja schon öfter mal anklingen lassen. Sie hat sich das halt so vorgestellt wie mit ihren eigenen Eltern. Und jetzt, ja, da war man natürlich mit Papa verknüpft, aber ähm, das ist das ist bei den Kindern nicht so. Und da kann ich auch wirklich allen Frauen, die eventuell das als, Hinderungsgrund mhm. sehen, wirklich auch die Angst nehmen, ähm, wenn da diese eine es muss nur eine Verknüpfungsperson sein mhm. auf die man sich voll verlassen kann mhm.
0: es ist aber auch abhängig vom Kind also mein Sohn hatte auch eine ganz krasse Papa-Phase und ich denke auch, dass das noch mal wiederkommen wird das ist nicht ganz so, also der der ist schon sehr deutlich in einen, seinen Aussagen der ähm Sagt halt auch knallhart, er möchte er möchte gerne einen Papa haben, mhm. aber einen richtigen Papa, nicht so wie meiner, der kümmert sich ja nicht. Ja, Bam. Dann hau mal das knallte
1: rein. der einem schon mit vier Jahren da so auf den Tisch. Mhm. Ja. Hat er leider recht. Ne? Mhm. Also Aber dann ist, ja, gut, also, ist manchmal auch die Frage, was steht denn dahinter? Möchte der umsorgt werden? Möchte der einen Papa haben? Weil ich weiß von einer, der, die wollte deswegen einen Papa, weil die Mama immer gerade alles verbietet und die davon ausgeht, dass der Papa natürlich nicht alles verbietet. Wie ja, denn klar, da sind natürlich
0: so Ideen im Kopf. Ja. Ne? Er sieht's halt aber auch bei seiner besten Freundin, die hat mhm. halt einen Papa und so. Also einer, der immer da ist und der auch bei uns wohnt. Mhm. Mhm. Weil, aber da ist es auch so, wenn der kommt, damelt der natürlich mit den Kindern rum. Dann werden die durchgekitzelt ja. und hier und da. Ja, ja, solche, solche. Und er versteht halt nicht, dass das auch nicht immer so ist, richtig, dass richtig. wenn wir nicht mehr da sind, seine Freundin auch mal Anschiss vom Papa kriegt mhm. und so. Also das ist halt noch so, er erlebt halt dann immer so den fun der halt gerade nach Hause kommt, fünf Minuten mit den Kindern damelt und dann auch wieder raus ist. Mhm. Ja, die und erwarten ähm, dann,
2: dass es dann Mama hoch zwei ist, sage ich jetzt mal. Also Mama halt doppelt mm. und da halt dann als Papa, das hatte ich nämlich auch mit meinem Sohn. Ja, aber auch als
0: Spaßvogel mehr, ne? Also das Ja, ist aber so nee, dass also praktisch so diese
2: Umsorgung, die Mama macht, dann halt einfach gedoppelt wird und dann äh, genau, also jeder 100% Aufmerksamkeit ständig kriegt mm. und da habe ich mir auch mal den Zahn gezogen, dass wenn ja ein Papa im Hause wäre, ich garantiert nicht ihn nachts in den Schlaf kraulen würde. Ja. <lacht> dann wahrscheinlich nach fünf Minuten das Zimmer verlassen würde, ja. Aber Hanna, jetzt, wir sind schon recht weit vorgeschritten. Ja. Ich habe noch eine Frage und mhm. Und zwar, ähm, ich habe es ja als Alleinerziehende am Anfang als sehr schwierig empfunden, das Wort ich bin Alleinerziehende in den, Wo äh, in den Mund zu nehmen, mhm. weil es einfach mit gewissen Vorurteilen verknüpft ist und ich mir diesen Schuh nicht anziehen wollte. Mhm. Ähm, abschließend meine Frage, wie hast du eine Lösung für dich oder wie, wie und wann hast du es geschafft, über deine Situation im Umfeld auch zu sprechen, auch wenn du angesprochen wirst? Und wie kann jemand, der gerne mit dir in Austausch kommen möchte und über das Thema sprechen, möchte dich erreichen?
1: Okay, also ähm, bei mir war das am Anfang so, ich habe erstmal nicht bewusst vermieden, die, den Begriff Alleinerziehend oder Solomutter zu sagen, sondern ich habe einfach immer von mir erzählt. Also ich, hab, ich war zum Beispiel mal, ähm, als ich noch in Berlin gewohnt habe, da war ich mit meinem Sohn der war ja noch recht klein, lag im Wagen und dann war eine ältere Dame neben mir und ich habe hab mich mit ihr irgendwie unterhalten, ich bin ins Gespräch gekommen und ich habe dann immer gesagt, ja, ich mache das mit ihm, ich mache das und dann machen wir das und das, das, das. Und er meinte sie dann irgendwann so ganz interessiert, sind Sie alleinerziehend? Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und da hatte sie mich total strahlend angelächelt und meinte, sie: ach Mensch, das ist ja schön. Und das war so für mich so ein Erlebnis, weil es wirklich, ne, die war so vielleicht 70 oder 75, ähm, wo ich dachte, ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man sich selber vielleicht auch also nach außen zeigt in dem Moment Ach, ja, das, ja. da war ich aber auch super drauf gerade also das ist ja auch nicht immer der Fall ne? also das das kennt ja jeder dass man irgendwann auch mal Tage hat wo man denkt oh, na, ja ja lass mich mal aber irgendwo. das ist
0: absolut so die Leute checken sofort
1: ob sie dir mit ihrer Mitleidsnummer kommen müssen ja. oder nicht ja ja, ja, ja genau und ich glaube das hat auf jeden Fall immer dazu beigetragen dass dass ich dadurch selbstbewusster geworden bin und mir ist es auch tatsächlich erst als ich dann wirklich schon länger alleinerziehend war, glaube ich, nur einmal so wirklich passiert ähm, oder zweimal, wo ich ungewöhnliche Reaktionen bekommen habe. Das allererste Mal war Anfang Corona. Das, das fand ich, da, da war die einzige Situation, wo ich wirklich mal drüber ge geweint habe. Und zwar war ich da, wollte ich da irgendwie, war ich mit meinem Sohn unterwegs und musste bei der Tankstelle unbedingt irgendwas kaufen, weil alles andere zu war. Und ich wollte mit dem rein, und äh, der konnte gerade laufen, eine nee, der muss schon zwei gewesen sein. Der konnte schon ein bisschen länger laufen. Genau. So. Ähm, <lacht> ich überleg gerade, das war ja hier schon. So, und dann ist der dann hat diese angestellte gesagt, nee, der der darf da nicht rein. Ich so, na naja, ich kann den ja jetzt nicht hier neben den Autos lassen. Ich ich will ja nur das und das haben. Nee, das geht nicht. Das 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 kann funktioniert nicht. Ich musste glaube ich irgendwas ja, ich entweder musste ich das kaufen und ich habe ich muss was bezahlen auf jeden Fall hatte sie dann gesagt, das ist ja ihr Problem, dass sie alleinerziehend sind. Und das war so, ich dachte,
0: ja. boah, das ich hätte gesagt, dann ist es jetzt ihr Problem, dass ich ohne zu zahlen kann. Ja, fahre. genau,
1: ja. Also ich weiß auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich einen Freund angerufen habe, geheult habe bis zum geht nicht mehr, weil ich das so diskriminierend fand. Und das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass mich irgendjemand, weil ich alleinerziehend bin, blöd angemacht hat. Aber ich hatte einmal, und das fand ich irgendwie fast schon ein bisschen niedlich, in der, in der Kita, da hab ich mein, ist mein Sohn hier gerade in die Kita gekommen, da sollte man sich so in der Runde vorstellen und man sollte was Besonderes über sein Kind sagen. Und da kamen halt äh, alle möglichen an und ich wollte gar nicht unbedingt sagen, dass er dass er durch eine Samenspende entstanden ist, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben. Okay, weil man musste irgendwie solche Zitate raussuchen aus der Mitte und dann dachte ich ja, pff, also das ist jetzt für mich das absolut Naheliegendste und ich will ja auch weiterhin offen umgehen, dann wissen die Leute gleich Bescheid so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich wollte sagen, mein Sohn ist durch den Samenspender entstanden, und also hat er keinen, keinen Vater und ja, so und so ist das. Dann fing eine Frau <lacht> plötzlich an zu weinen in der Runde, weinte und meinte, oh mein Gott, das tut mir so leid und ich musste lachen. Ich wusste wirklich, ich dachte wirklich, wie witzig, ich erzähle das total, Einfach nur, ja, das Besondere an meinem Sohn ist das. Sie fängt an zu weinen, ist total getroffen. Äh, und ich, äh, ich habe das komplett anders empfunden. Ich, ich muss da eigentlich jetzt immer noch drüber schmunzeln, weil ich mir denke, wie interessant. Da, da merkt man aber, wie sehr das eigene Verständnis von der Welt immer, immer eine Rolle spielt, wenn man etwas bewertet mhm. oder einschätzt von anderen. Ne, da, ob das jetzt ja, vielleicht Sorge ist oder man sich selber denkt, oh Gott, ich bin ohne Vater aufgewachsen, das würde ich ja schlimm finden. Das kann ja auch sein, gerade vielleicht auch bei der älteren Generation. Das kann man ja immer nicht sagen. Deswegen kann es natürlich schon passieren, dass solche Reaktionen auch kommen. Aber ich glaube, die ätzendsten Reaktionen, sage ich mal, die hat man dann im Social-Media-Bereich, wo man wirklich manchmal denkt, meine Güte. Also das, sowas lese ich in der Regel nicht. Aber wenn ich dann doch mal aus Versehen eine private Nachricht lese und äh, da denke ich mir dann manchmal schon, also ja, genau, dass äh, ich bin praktisch nicht dazu in der Lage, eine Beziehung zu führen, dann sollte man keine Kinder bekommen und äh, das, das ist dann eher so dieses, dieses verurteilt werden für den Weg, den ich gegangen bin, weil ich ihn gegangen bin. Ja, ja da fällt ja. mir
2: nicht mehr viel zu ein, außer äh, lasst doch solche Kommentare einfach bleiben und ähm, keine Ahnung, erzählst du in der Blume am Wegesrand oder so. <lacht>
1: <lacht> genau. ah, liebe Wer Hannah, wie,
2: wie kann denn jemand, der eventuell den gleichen Weg gehen möchte oder sich vernetzen möchte mit anderen Solo-Mamas, wie kann er dich erreichen, wo findet er dich, du hast soziale Medien genannt, mhm. ähm, genau. wie ist dein Profilname? Ja,
1: ähm, danke, dass du fragst. Da würde ich tatsächlich einfach mal meinen Blog solomamaplus1.de empfehlen, weil dort habe ich gerade auch für Einsteigerinnen in dieses Thema einen Starte-hier-Menüpunkt, wo sie sich dann entlanghangeln können, was gerade, gerade besonders am Anfang wichtig ist, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt möchte und kann ich alleine Mutter werden und wenn ja, wie geht das eigentlich? Und dann natürlich auch sehr gerne meinen Instagram-Account Plus 1 und ich habe auch einen Podcast mit äh, dem gleichen Namen <lacht> und äh, genau, darüber kann auf jeden Fall sehr gerne mit mir in Kontakt gekommen werden.
0: Mhm. Hanna, super cool, dass du da warst. Ich habe den Eindruck, das Thema ist gigantisch groß. <lacht> Und, ähm, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörerinnen da draußen auch am überlegen sind. Wie gesagt, also es ist, glaube ich, häufiger auch bei Alleineziehen. Bei mir war es eine Zeit lang auch mal so ein bisschen, mhm. also man denkt zumindest drüber nach. Mhm. Dieses, okay, will man jetzt noch weitere Kinder? Und wenn ja, ne, also das ist natürlich dann naheliegend, auch auf diese Lösung zu kommen, mhm. wenn man sich dafür entscheidet. Und trotzdem sind es manchmal ja vielleicht noch so kleine innere Dämonen, mit denen man da kämpft, warum auch immer, weil man vielleicht immer noch dieses Bild so zur Hälfte festhält oder auch nicht. Ähm, es kann natürlich sein, dass ihr da draußen jetzt auch total viele Fragen dazu habt. Schreibt ja. uns die doch sonst auch einfach gerne an aeteampodcast at und dann würden wir diese Fragen mal sammeln und Hannah mit dir vielleicht noch mal so eine Follow-up-Nummer machen, wo wir dann mal ja fragen, wenn sie denn auftauchen ähm, ja, mit dir nochmal durchgehen und beantworten, weil ähm, so ein Thema, was so gigantisch groß ist, das reißt man ja nie bis wirklich in die Tiefe an, wir haben jetzt vieles besprochen, aber das da liegende, noch so einzelne kleinere Schritte und so, da wird mhm. ja noch unfassbar viel mehr sein <lacht> und ähm, ja, vielleicht machen wir da einfach nochmal so eine Frage-Antwort-Runde mit dir und sammeln ein paar Fragen ein. Also alle, die da jetzt zu diesem Thema Fragen haben oder Dinge, die sie interessieren würden, schreibt uns das gerne oder auch auf Instagram AETeam. Also das A.E. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, ähm, Hanna, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, danke und, auch. Uh, an ja, euch, Sina
1: und Silke.
0: Bis mir. zum nächsten Mal. ja <lacht> gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
2: Was war sie für eine Rasse? Ein Colli oder?
1: <lacht> ein Blondine? <Blauen>
0: <lacht> Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.